0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Pues en duelo respetado tenemos muchas actividades las siguientes semanas. Vamos empezando por partes. El día de hoy arranca el ciclo de conferencias verano 2022 que tendrán las y los participantes de la segunda generación del diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y no Cada uno estará abordando diferentes temáticas y vamos a estar haciendo lives que van a poder eh, verse a través de Instagram, Facebook o YouTube. Es importante que revises en las diferentes plataformas y en mis redes sociales, recuerda, duelo-respetado-podcast, los horarios, en qué plataforma se van a transmitir y los temas a tratar. Están buenísimas, son 25 ponencias que vamos a tener del día de hoy al día 26 de agosto. Así es que no te las pierdas, son totalmente de libre acceso. Y si por alguna razón no puedes verlas, en el momento en que es la transmisión, no te preocupes, van a quedar grabadas en cada una de las plataformas donde se lleve a cabo la transmisión. Entonces, no te las pierdas, de verdad están muy, muy buenas y son exclusivamente diseñadas para poder ayudar a nuestra comunidad de Duelo Respetado Podcast. La segunda invitación, te recuerdo que tenemos el segundo seminario de duelo gestacional perinatal y neonatal del 8 al 12 de agosto y bueno, tenemos dos opciones para acceder a este seminario una opción es gratuita durante 24 horas podrás acceder a las ponencias y esta opción termina eh, la, la inscripción el día 29 de julio es decir, este próximo viernes es el último día que podrás tener acceso a esta opción para inscribirte es importante que reserves tu lugar porque nos quedan pocos espacios Ahora, la segunda opción es bajo una inscripción en la cual tú podrás tener acceso durante dos meses a este seminario y además de regalo podrás tener acceso al primer seminario, a las ponencias que tuvimos en ese primer seminario que tuvimos hace dos años. Entonces, no te lo pierdas, aprovecha en cualquiera de las dos opciones, estoy segura, que te va a ser de muchísima utilidad la información que revisamos va a ser muy práctica tanto para tu vida personal como si te dedicas a los acompañamientos para la vida profesional te esperamos entonces no dejes pasar esta oportunidad y no te quedes fuera porque el tiempo nos está comiendo y acuérdate que es importantísimo que reserves tu lugar ya se acerca octubre y bueno, muchas personas me preguntaron Oye, Geo, ¿cómo hacemos para solicitar la iluminación de edificios en mi ciudad? ¿O qué es una ola de luz y cómo se lleva a cabo? Entonces, yo te voy a invitar a que nos acompañes este miércoles a las 7 y media de la noche, hora del Centro de México porque voy a tener un, una transmisión en Zoom Voy a platicarte en Zoom cómo es que se logra o cómo es que se hacen estos trámites para poder obtener la iluminación y para poder organizar una ola de luz. Eh, es importante que solicites el registro, lo puedes hacer a través de un mensaje privado en redes sociales o al correo duelorespetadopodcast.com donde te compartiré el enlace para tu inscripción en Zoom y puedas estar en este evento esta transmisión no la podrás ver en, a través de redes sociales por lo tanto es importante que asistas a esta sesión informativa y te prepares porque aunque digamos ay, falta mucho para octubre realmente ya falta muy poco tiempo pero además estos trámites se tienen que hacer precisamente con antelación para evitar que las fechas ya estén apartados para otro tipo de eventos entonces te espero este miércoles en Zoom para revisar esta información que seguro te va a ser de muchísima utilidad. Esto es Duelo Respetado. Bueno, pues el día de hoy quiero, quiero aprovechar para agradecerle a mi querida Babi hasta Monterrey. Babi, te mando un abrazo porque este es un tema que ustedes pidieron mucho y yo les estuve pidiendo su apoyo para poder tener a un especialista que realmente fuera muy humanizado y muy consciente de este proceso. El día de hoy nos acompaña el doctor Sandeep Maiti, él también es de Monterrey, aunque bueno, lo hemos adoptado en mexicano. Él originalmente viene de la India, pero bueno, ya con todos estos años, doctor, ya es usted mexicano. Cuenta Ajá. con más de 28 años de experiencia acompañando en temas de salud de la mujer. Tiene muchísimas certificaciones que créanme que el, el episodio completo no nos alcanzaría para compartirles. Él es uroginecólogo y básicamente su enfoque es en mejorar la salud femenina. Doctor Maiti, qué gusto, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: No, al contrario, Gina, pues muchas gracias, agradecísimo por la invitación y. Encantado de estar con tu público, en tu medio, y porque son temas muy difíciles. Nosotros como ginecólogos nos toca enfrentar todo esto. Y créeme que no son temas tan fáciles de tocar. ¿no? Pero ah, qué sí. bueno, qué bueno que estés tocando ese tema y porque hace mucha falta, mucho falta.
0: Sí, lamentablemente es algo muy común que a veces los diagnósticos pues, no son oportunos, pero sobre todo las opciones que puedan tener estas mamás para estas situaciones. Les comparto el tema que estamos hablando el día de hoy, es insuficiencia o incompetencia cervical. ¿Qué es esto, doctor? Cuéntenos, eh, ahora sí que en palabras de acentavo, ¿a qué se refiere esta, esta condición de salud?
1: Ok, eh, el bebé, un embrión se implanta dentro del útero, el útero tiene diferentes eh, partes, tenemos lo que es el cuerpo del útero, donde se aloja el bebé, principalmente donde se implanta, en la parte final hablamos de lo que se llama cervix. Cervix es de como si fuera el, eh, la boquilla de una a una botella que si lo inflamos, si lo manejamos como un globo, es la parte donde entramos se sopla para entrar aire y además tenemos la trompa y los ovarios. Bueno, el cervix es la parte más inferior, es la parte donde se tiene que ir abriendo para poder dar eh, nacimiento del bebé. ¿Qué sucede con paciente con insuficiencia insípida cervical? Bueno, normalmente el cervix se dilata por contracciones. O sea, tenemos contracciones, se contrae la matriz y en la cabeza del bebé va empujando la cabeza del cervix. Es como un taladro. O sea, está, tiene que estar en contacto con la cabeza del bebé sobre el cervix para ir dilatando, dilatando, dilatando y para que se pueda abrir. Bueno, en caso de paciente con insuficiencia o en caso de insuficiencia o incompetencia ismo cervical es que el cervix se dilata se dilata se empieza a dilatar y normalmente no hay dolor y esa dilatación sucede por lo general en el segundo trimestre entre 15, 24, 25 semanas y es algo que se vaya presentando en forma abrupta cuando conocemos el caso cuando ya tenemos un antecedente a lo mejor podemos predecir pero cuando es la primera vez es, es difícil la poder predecir que es algo que va a pasar, pero hay cosas que hacemos actualmente, hay cosas que se puede hacer para poder anticipar o poder sospechar pero un insuficiencia cérvica es la dilatación del cuello de la matriz sin dolor sin trabajo de parto y corresponde a un 10% de pacientes con parto prematuro.
0: y estamos hablando de que realmente es un índice muy alto Ahorita le escuchaba, doctor, y bueno, eh, cuando sucede eh, la primera ocasión, bueno, no hay forma de saberlo, pero ¿quién, quién puede hacer un diagnóstico eh, de este tipo de condición de salud? ¿Quién, quién sería el indicado? ¿Un, un ginecólogo en general? Eh, ¿Un materno fetal? ¿Quién sería el indicado para a, hacer este diagnóstico?
1: Yo creo que un ginecólogo que tenga conocimiento en ese tema. ¿okay? Uh -huh. Nosotros tenemos que siempre anticipar y el rol del médico es tratar de anticipar las cosas es donde nosotros enfocamos mucho en el tema de prevención y desafortunadamente estamos en un país en México donde no se practica el tema de prevención. Ok, si tenemos una paciente la primera vez y vemos eh, eh, que algún factor de riesgo como una malformación uterina, como un, como un utero de idelfo, un utero de ya bueno, y Astrum sospecha, y esto lo estamos viendo antes de que se embarazara, y esos son factores que puede predecir que ese paciente seguramente va a tener problemas. Adquirida, puede haber antecedentes de legrados, antecedentes de abortos, muchas veces pasa, y ahí se, se te digo que nosotros a veces es que hacemos un legrado sin que el se dilata y a veces forzamos el cuello de la matriz para que se abra y eso es a veces en ese tipo de conducta y a veces decimos no pasa nada pero podemos causar pérdida de tono del cérvix y ese cérvix se queda débil. Ahora, también hay otras razones, pues una paciente con problemas de displasias que donde tenemos que hacer una conización quitar parte del cuello de la matriz pacientes ya ha tenido antecedentes de un parto precipitado, esos partos de mola se sale totalmente, bueno, son factores de riesgo que ya lo tenemos en la historia clínica ahora. Y ya embarazada, claro, se puede hacer diagnóstico, lo que es la parte de la historia clínica. Segundo, es muy importante saber, te decía yo que es difícil la primera vez que suceda y primera vez que cuando pasa esto, mucho muchas de las veces no sabemos por qué sucede. O sea, podemos tener esto de factor de riesgo, para hay ocasiones que no tiene factor de riesgo y sucede. Híjole, es una situación bien complicada para mí, como ginecólogo, enfrentar esa situación con la paciente, porque la paciente tiene una esperanza de un bebé. Pero el ultrasonido, ultrasonido es la herramienta más importante que podemos, que tenemos, y es algo que todos los ginecólogos tenemos como un lápiz, o sea, es una uh, herramienta de uso diario, que podemos estar midiendo el cuello de la matriz para saber si ese paciente va a tener un problema de incompetencia y no cervical y, y además las la revisiones ginecológicas. no hay diferentes eh, uh, cómo se llama les este guías que podemos tener por ejemplo si es una paciente primera vez que nunca ha tenido un, un paciente primera vez, un paciente gemelar, porque es algo que puede pasar con dos bebés, el peso del bebé a veces es mucho mayor y acto sobre el cervix, y se puede ir dilatando, bueno, si es una primera vez primer embarazo, o un embarazo gemelar, si hacemos una ecografía a los 20 semanas ¿ok? y si el largo del cervix es más de 25 milímetros o 2.5 centímetros hablamos que ese cervix está bien, pero si es menos aguas. Ese paciente seguramente hay que hacer un cerclaje porque el cervix se está venciendo por peso o por lo que sea, pero es acortado. En una ecografía normal, el cervix debe de medir entre 3.5 a 4 centímetros. Estamos en los 35 a 40 milímetros. Abajo de 25 milímetros, ese es el número clave. Abajo de 25 milímetros, hablamos que ese paciente va a tener un problema que hay que atacar. Pero si tenemos a la paciente que ya ha tenido pérdidas fetales antes, y si hacemos una ecografía entre a los de 14, 16 semanas y encontramos un service mayor de 30 milímetros, podemos seguir vigilando, porque si tenemos un service menor de 30 milímetros, hay que estar revisando cada semana, cada dos semanas, si el service va disminuyendo y reduce menos de 25 milímetros, ese paciente hay que hacer un ser ¿ok y, y una paciente que tenga uh, uh, una pérdida fetal o, o un nacimiento prematuro entre 28 o 36 semanas, este, bueno, e, ese paciente también tenemos que estar monitorando. Entonces, dependiendo cuándo dependiendo fue la pérdida anterior, y es cuando podemos establecer un rol, un plan de vigilancia para poder eh, detectar las cosas a tiempo. Pero a veces no es tan fácil hacer una ecografía es, eh, midiendo cervix porque tenemos que pedir la paciente que, que venga con la vejiga llena o hacer un eco transvaginal para poder medir cervix pero cuando tenemos antecedentes lo hacemos obligatoriamente yo tengo pacientes con cerclajes uh -huh. y es algo una forma de medir la, la, la eh, decidir cuándo voy a hacer cerclaje ¿okay? y a veces el muchas veces pensamos que el cerclaje es una opción es una es una Vamos, es una medida eh, preventiva, pero a veces también puede ser algo heroica eh, cuando ya está la dilatación y a ver qué podemos hacer para salvar ese embarazo. No siempre se puede lograr y tampoco el cerclaje es la panacea porque también existe riesgos, riesgos que puede haber, que puede afectar, eh, este, puede producir una un, un complicación mayor ¿no? por infecciones y otras cosas. Doctor, ¿qué
0: sería el cerclaje?
1: cerclaje? Porque se habla
0: mucho, pero no, o sea, nada más, ah, me van a hacer un cerclaje, me van a decir, pero yo lo escucho mucho en la consulta, Es, pues es un cerclaje, pero no nos queda muy claro cómo se lleva a cabo, qué es en sí el cerclaje.
1: El cerclaje es como si tenemos la, una, una bolsa, tenemos la boquilla de una bolsa, y queremos cerrar, lo ponemos en amarre alrededor de la bolsa y lo cerramos, apretamos, para evitar que se salga el contenido. Ese, para que me pueda entender, es, un cirugía, sí. es una cirugía, se hace bajo anestesia, donde se, se toma los ligamentos que se encuentran en la parte inferior de la matriz, los sacros, se, se pasa eh, como si fuera, si es un círculo, Pasamos en, en cuatro lados y lo apretamos, se hace una jareta y lo cerramos y, y, este, y ponemos un nudo. Es un cerclaje. Claro, es, hay sus indicaciones cuando vamos a poder hacer un cerclaje, cuando no vamos a hacer un cerclaje, cuando no podemos hacer un cerclaje. Si me llega una paciente a las 24 semanas ya con las con la membranas revertidas, ya saliendo fuera del servicio, híjole, es bien difícil, es bien difícil lograr hacer un cerclaje, pero ese paciente seguramente no, eh, pudimos haber detectado antes de, uh -huh. y ese es donde nosotros tenemos que estar trabajando es detectar el largo de cervix entre 14 a 16 18 semanas, en ese rango para tomar una decisión porque normalmente las pérdidas fetales por incompetencia sucede después de los 18 hasta 24 semanas, en ese rango es cuando se abre, se expone, el cel, expone la bolsa, el saco amniótico, ya es muy complicado, porque aumenta el riesgo de infección.
0: Claro. O sea, una vez iniciado el proceso, es muy complicado dar marcha atrás. Sí. ¿cierto? sí
1: se, se tiene que hacer, lo tenemos que hacer a veces, y antemano la paciente tiene que saber, ¿sabes qué? Ese bolsa, ese saco amniótico que se abrió, se expulsó, ya está fuera de la, de la, del cervix y está en contacto con la vagina, la vagina es un área donde hay muchas bacterias, hay muchas uh -huh. infecciones, muchos hongos. Esa bacteria se puede pegarse a esa membrana al momento. Y si lo hemos hecho, si hemos hecho, podemos reducir. Y, y son medidas heroicas, ¿me explico? O sea, son... Híjole, sí. déjame intentar a ver si lo puedo hacer. Por antemano te digo que la posibilidad de manipular la bolsa es que se me puede romper la membrana. Si rompe la membrana si ya no puedo hacer nada. Segundo, si logro hacerlo poniendo la posición o la paciente este, eh, puede pescar una infección y esa infección puede hacer que se rompa la membrana o puede tener una coriomnitis donde pone en riesgo más el bebé, entonces ahí es donde tenemos que poner en balance decir, ok riesgo-beneficio pero yo creo que como médico que estamos aquí para traer vidas al mundo siempre tenemos que hablar con la verdad y siempre tenemos que ofrecer la opción y, la, y, y nosotros somos que sabemos las cosas que pueden pasar. A veces los pacientes no saben los alcances, la lo, lo, lo gravedad del problema. Es de ahí donde, donde ponemos como el, el malo del cuento, el, 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 el culpable de que no logramos que seremos nosotros, ¿no? Sí. Este es un tema muy complicado muy complicado, para mí es un tema muy complicado, muy difícil porque es difícil estar en los zapatos de la paciente
0: es es, es es una situación donde se une la esperanza y la desesperanza la sí, realidad sí. con esa espera de un milagro eh, y es
1: algo que no depende lo que no depende lo que lo que hacemos, no es algo una condición del cervix, es una condición es un problema de la matriz, es un problema de Así vida, es. Que hace algo que no es que el médico lo, lo, lo hizo, que esto sucediera. Así, así Pero
0: es. Pero cuando
1: así es la segunda parte, es más fácil. Cuando esto ya sucede, la primera vez siempre es difícil. Segunda vez, y, y cuando la primera vez sucede, y yo le he dicho a la paciente, toma en cuenta, es como dices, él sí. es alérgica a la penicillula, anótalo. Sí, sí. ¿Ok? Imprímelo en tu cuerpo, que él es alérgica a la pericia bueno, Aquí también. Tuviste una incompatibilización cervical. Estás conmigo, te vas de país, te vas a otro lugar. Dile al médico que tuviste este problema. Para que el médico sepa qué conducta tomar. Y cuándo ofrecer el caso que necesita un cerclaje. Ahora, el cerclaje no es la única opción. Actualmente hay eh, pesarios que se puede utilizar también para evitar que no se dilate. ¿verdad? Hay, hay eh, pesarios, son unas pequeñas... Eh, tipo donas que se puede colocar dentro del cervix y el cervix se introduce dentro de ese espacio como si fuera uh -huh. un, un capuchón, como si fuera okay. el diafragma y permite mantener el cervix firmado, médico firme. Pero todo paciente que, que tenemos una, un, una situación de cerclaje, pero la tenemos que estar vigilando estrechamente para ver no hay infección, para que no tenga una infección. una infección claro. sube la bacteria aunque la... Tiene cerclaje, se rompe las membranas y hasta ahí llegó el embarazo.
0: Claro. ¿Quién puede hacer un cerclaje?
1: Porque ¿El de pronto... Estás?
0: Porque, perdón, doctor, pero es que veo que de pronto eh, es, las mamás eh, están preguntando con quién voy, con quién voy, porque no sé si no todos lo hagan no sé si hay que tener como esta especialización en su caso, bueno, usted cuenta con certificaciones ¿Quién sería el especialista idóneo para hacer el cerclaje? ¿Cualquier ginecólogo o dentro de los ginecólogos hay alguien especialista?
1: Cualquier ginecólogo debe estar capacitado si está entrenado bien Ok, okay. En una, una formación de la especialidad tenemos, eh, tenemos que ver, vemos todo ese tipo de casos. Uno como residente hace muchos años que fui estuve como, como, como residente en el 93 o 96, pues sí nos tocaba muchos casos y sí tenemos que aprender. Obviamente, pues cuando estábamos en la formación, el que hacía las cirugías, procedimientos, pues, las primeras cirugías, era el maestro de nosotros, pero aprendemos de eso, ¿no? Y nos tocaba ya cuando el problema... O sea, a nosotros nos tocaba cuando, cuando ya la voz estaba protruida, no tanto en la consulta. Ahorita que estamos en el, ya fuera, que podemos hacer una, una, una medicina preventiva, una medicina de detección a, temprana, a tiempo. Creo que es mucho más fácil, pero es muy difícil hacer un cerclaje cuando la membrana está protruida, cuando ya no se puede hacer muchas cosas. Pero el ginecólogo está certificado, debe de poder hacer ese, ese ese procedimiento, claro, todo el especialista todas sus especialidades es, se forman desde la especialidad de la ginecología urólogo ginecólogo como yo, como alguien de biología de producción, alguien de oncología alguien de eh, pediatología fetal todos deben de saber poder hacer un ser claro, si está bien entrenado
0: ¿Hay alguna forma, doctor? Digo, no sé, eh, si mi mamá tuvo esta situación, ¿es probable que yo lo, lo herede, lo repita, o no es un condicionante?
1: No hay una relación genética en ese aspecto. Hay, hay ocasiones que la puede tener alguna malformación en el útero. Por ejemplo, una paciente con útero didelfo, un útero didelfo es uno es un útero bicorne, eh, tiene... tiene está tabicado, uh -huh. la matriz se forma de dos, condu embriológicamente, matriz se forma de dos grupos de células que forman un tubito alrededor del riñón. Eso se va desplazando, como vean, está formando el embrión, uh -huh. y se baja la línea media, se junta, son dos tubos que se juntan, y cuando se juntan los dos tubos, la línea media desaparece y forma lo que es la matriz, okay, así se forma. Entonces, hay ocasiones que no se divide y quedan como dos úteros didelfos, dos dobles, o sí. puede estar en forma de corazón, sí. que donde nada más una parte se quedó pegado y no se abrió, entonces todo ese tipo de malformaciones tiene, este, hay riesgo, pero también hay ocasiones que no sabemos la causa, no tiene ninguna malformaciones, pero puede haber un problema de colágeno, puede haber un problema de elastina, que son proteínas que ayudan a mantener firme las, las, en todo el cuerpo, puede estar asociado con ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí lo más importante, si tenemos hacemos una buena, un buen diagnóstico en la historia clínica, conocemos bien todos esos factores de riesgo que hay, y si tuvo una pérdida fetal en el embarazo anterior, esto nos ayuda mucho a, a tener mayor puntos para saber cómo está ese paciente y cómo lo voy a manejar.
0: Claro. Claro, y bueno, como usted lo ha dicho y como hemos insistido en otros episodios, la parte preventiva, siempre la parte preventiva. Eh, a veces cuando, cuando has pasado por eh, el fallecimiento de tus bebés en cualquier etapa, te, te cuestionas mucho al volver al médico, es que me da miedo, me genera ansiedad, pero es importante poder trabajarlo, o sea incluso si es necesario, ve con un profesional, atiéndete esta situación, pero no dejen las consultas porque la parte preventiva creo que es el eje fundamental para muchísimas cosas.
1: Lo que pasa es que cuando una paciente eh, pasen por esto, la mujer, yo creo que tanto el hombre como la mujer, la pareja sufren, pero sufren mucho más la mujer, ¿no? Pasan por una etapa de duelo donde sienten solos, sienten que nadie lo escucha, nadie lo comprende, y, y por lo general siempre es... La pregunta es ¿por qué? Uh -huh. Yo creo que la palabra ¿por qué? Híjole, eh, es una palabra bien difícil de contestar, bien, bien difícil. Y la mayoría de las pasó? veces no
0: hay razón.
1: No hay, no hay una respuesta y para nosotros los médicos es, un, es algo, a ver, dígame, dime, dime, doctor, ¿por qué me pasó esto? Híjole, uh -huh. ¿cómo? O sea, en, quieren encontrar una respuesta por esto, ¿no? Pero no hay no hay, porque puede haber Exacto. muchos factores muchos factores y no, entonces ese momento ese es el momento más difícil es el momento que nos toca ver cuando tenemos un bebé a nosotros nos ha tocado beber eh, sacar bebés sin vida pacientes que hagan trabajo de parto y se fallece el bebé en el trabajo de parto abortos abortos que es algo muy común que nos toca este no es una, uno más de embarazo, es uno de uno más, o sea, es un número más de su embarazo, son temas muy complicados para enfrentar, eh, yo creo que para nosotros, al menos para mí, uh -huh. no estamos tan capacitados, eh, no tenemos tal vez el tiempo o a veces la sensibilidad de escuchar, escuchar lo que está pasando a la paciente más cuando es un embarazo deseado más cuando cuando realmente eh, la pareja está eh, buscando un embarazo este pues tenemos que hacer todo lo posible para que esto siga adelante ¿no? Eh, cuando no es así a veces es una respuesta muy difícil decir por qué suceden las cosas siempre buscamos eh, tratando de buscar consuelo de que es algo que le tocaba suceder es algo que por naturaleza, es algo natural, pero al final del día son respuestas que no son validadas,
0: Gracias. son respuestas
1: que creo que lo decimos por, por tratar de estar con la paciente, pero a veces no son respuestas correctas, yo creo que lo más importante ahí es estar con la paciente, estar con, con ella, estar con la pareja, apoyarlos y escucharlos, porque cuando se trata de una pérdida tú sabes muy bien que todas las etapas que procesas, todos los procesos, todas las etapas que tenés que pasar, y es todo un proceso no Así No es. es algo que no te puedo decir, no, no pasa nada hoy al otro te embarazas, te vuelves a desembarazar y se te olvida todo esto, no, no eso no más, o sea, es, siempre la paciente va a tener miedo y temor a mí me tocado pacientes donde a los 18, 19 semanas este, se rompe las membranas espontáneamente sí. y la tiene que provocar la tiene que provocar se va a una institución pública donde imagínate eh, aún sabiendo que el bebé está vivo la tiene que provocar a 19 semanas 20 semanas donde no hay pronóstico para este bebé ¿no? sí es, es, digo, médicamente es una decisión difícil de tomar y para el paciente también. A veces duran los pacientes días esperando que expulse el, 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 salga el, el bebé y a veces no hacen nada cuando sale, no Entonces, el, el, ese tipo de situación es complicado para nosotros.
0: Claro, es que al final eh, algo que, que nosotros abogamos mucho en este espacio es que ustedes también viven un proceso de duelo, que... No es como, ah, bueno, un caso más, un expediente más. Claro, de todo hay en la viña del señor, dicen por ahí, pero eh, algo muy positivo que hemos visto eh, pues en, en el transcurso de, de los años es cómo se va sensibilizando también el, el personal médico ante estas, ante estas muertes que, bueno, pues uno espera la vida y, y llega la muerte. Doctor, de verdad, qué, qué honor, qué honor tenerle aquí, qué placer... Eh, escucharle da mucha paz, la información, sé que a muchas personas que nos están escuchando les va a hacer sentido. Eh, aquí en la descripción del episodio dejaremos los datos de contacto eh, del doctor para que ustedes eh, si tienen, eh, si pueden eh, asistir a consulta porque consideran que sería una muy buena opción. Pues el doctor está en la mejor disposición, él se encuentra en la ciudad de Monterrey, ya sería cuestión si vives fuera, que lo cheques directamente en el consultorio, pero que sepan, que sepan que sí hay alternativas, que sí hay médicos sensibilizados ante, estos, ante estas experiencias que hemos pasado miles de personas y sobre todo que, que es este cuidado hacia nosotras, hacia nuestros bebés, hacia nuestra pareja y hacia el mismo proceso en sí. Doctor de Corazón, muchísimas gracias por, por compartirse, por, por compartir, abrir su corazón y darnos este tiempo.
1: No, al contrario Gina, Gina este, muchas gracias por la invitación, encantado, me encantado platicar de esos temas, me encantaba poder aportar, apoyarte en, en, en cualquier otra ocasión, cualquier otro tema que quieras tener. Yo creo que lo más importante es hay que educar. Como le dije, necesitamos educar a nuestros pacientes. Ahí falta muchísima información. Desafortunadamente, la información está presente más en otros medios, con los amigos, con las amistades. Porque a mí me pasó esto y va a pasar otra vez a ti. O sea, ese tipo de información no es lo más correcto. Eh, esos foros que lo haces tú es, es genial. Creo que es la mejor forma de... de, de que, el, que la persona, que la paciente también crezcan, nutren con información correcta, ¿no? Muchas Muchísimo gracias, Muchas el... gracias,
0: doctor. De verdad, le mando un abrazo hasta la Sultana del Norte, desde estas tierras gracias. zapatías Y a ti que nos escuchas, te mando un abrazo muy grande. Y deseo que, que si es el proceso que tú estás viviendo, puedas encontrar ese rayo de esperanza ante una situación particular que te toca estar atravesando. Me despido en esta ocasión. Soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.